0: Er budsjettet grønt? Er det økonomisk forsvarlig? Er konsekvensen velferdsskutt? Og är det borgerlige samarbeidet egentlig bærekraftig? Statsministeren er gjest i Politisk Kvarter, og det er nok å spørre om. Velkommen til Politisk Kvarter, statsminister Erna Solberg. Takk. Hadde du gjort førebuingen slik at du var klar til å stille kabinettspørsmål i dag? Jeg har ikke gjort noe spesielt for
1: altså forberedelser knyttet til det. Jeg har jo hele tiden tråd på at vi var i stand til å komme i havn, at det var mulig å finne løsninger, men at det var vanskelig å finne akkurat en rette kombinasjon av tiltak som gjorde at alle
0: fire partier rundt et bord kunne synes at dette var et budsjett de ville stille seg bak. Hva var grepet som gjorde at du skjønte at det ville komme på plass nå lørdag da?
1: Nei, altså, jeg har ikke tenkt gå in i enkel enkeltdelen når ulike ting kom på bordet, men det var nok først og fremst å finne en innretning rundt tiltak på det grønne området, som gjorde at man ja, kunne se både store nok klimakutt, og ja, løsninger som, ville, som var tilfredsstillende for alle fire partiene. I forhandlingene er det viktig at, at alle fire partiene opplever at de blir tatt på alvor, at, de, at deres viktigste prioriteringer får plass, og at vi ikke påverker hverandre så vanskelige situasjoner
0: at det blir umulig for noen andre å bære. Er da din egen analyse, siden du drar frem det grønne, at ett godt klimabudsjett faktisk er blitt enda bedre? Ja, det er det blitt. Det er et tøft klimabudsjett, for å si sånn. i den formen av at
1: det legger til grunn av å få store kutt neste år, men det legger til grunn av enda kutt fremover. Vi har vært innom nesten alle sektorer som må bidra inn, ikke kvitepliktige sektoren. Noen av de vanskelige diskusjonene er jo, skal du løse alt med avgifter? Vi har, det er en åpen og kjent sak at flat CO2 har vært et vanskelig spørsmål. Vi har kommet et stykke på vei mot det. men de som idag ikke betaler CO2-avgift, lamm, folk, fisk og fangst, de kan ikke over natten få et voldsomt økning i avgiftene, og derfor er det lagt opp til en process med organisasjonene der. Og det er en av de tingene vi har funnet gode løsninger på i samarbeidet mellom alle de fire.
0: Hva er det dere trenger sentrumspartiet til å hjelpe dere med å bli grønnere på nå? Altså jeg mener jo at i utgangspunktet er grønt,
1: og så mener jeg at vi hadde gjort mye eh, i basis på det, men det er mange, for eksempel på, på hele bioenergispørsmålet, så vi klart at det en kraftig oppjustering i forhold til det vi hadde lagt inn i, i, inn i budsjettet. Eh, og det strekker oss langt. Vi må få mange produsenter nå på banen for å bidra til at vi skal nå målet.
0: Okay. Men du, hvor mye klimautslipp, Kjem vi faktisk til å kutte i 2017?
1: Altså, regjeringen har ikke gjort en beregning, men på Stortinget har Stortingspartiene gjort en beregning av det som ligger her. Det ligger altså i overkant av 000 tonn, hvis du tar med alle effektene. Og så vet vi at det blir omdiskutert, for forskerne mener forskjellige ting avhenger av hvor du står. Om for eksempel hvor stor effekt og avgiftsøkninger gir. Derfor synes jeg at det er viktig er riktig, at det er mange av de viktige tiltakene, og så er det det som er vanskelig når har gjort de store beregningene knyttet til, til den hele budsjettet slår ut, for det er store og kompliserte beregninger, og det er politik som kan virke in på samme område og där kan du räkna enkelteffekterna då du får för att du räkna
0: Men när du lägger fram trots allt i en budgetavtal ett regnskap der som säger 660 000 ton CO2 ekvivalenter som det så fint heter så måste ju så börren ju kunna tro på det då. Ja, och det det beräkningarna är ju baserat på på
1: den, den tiltakslisten som Miljødirektoratet har med de effektene de har. Det er samme prinsippet som Arbeiderpartiet har lagt i grunn for sin beregning mm. i, i forbindelse med sitt alternativ i statsbudsjett.
0: Men når Cicero men, men, sier at antageligvis er effekten 150 000 tonn mindre enn det som ja, står her, altså, Hvor, hvorfor skal de som lytta på dette tro mer på deg enn på klimaforskene? Altså Cicero
1: tror mindre på at avgiftsøkningene på bensin og diesel har den effekten, mm. som også vi faglig faktisk fikk beskjed om at det var en effekt vi kunne regne med når vi lager frem vårt budsjett. Så det er jo basisbudsjettet som vi har lagt frem, det er jo enige i beregningen. Men det er altså beregningene som også departementet har gjort.
0: Så da det, Så det grunn det sånn, til at altså, du tror mer på regjeringen enn på forskningen?
1: Altså jeg pleier å si at det, 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 det jo, til slutt vil, vil den reelle effekten bli vist av, av, av hva som skjer når det er innført. Det er forskjellige metoder og forskjellige måter å vurdere dette på. Men alle diskusjonene som har vært basert på hvorfor vi skal innføre bilavgifter og økte drifts- og har jo vært for at det skal ha en effekt på utslippene. Når Siserud sier at de ikke har en effekt på utslippene, så er jo det i og for seg et tankekost for alle som ønsker økte bensin- og dieselavgifter.
0: Øyka, engangsavgift på fossilbiler var noe av det siste som kom på plass. Hva mener du Klimaeffekten av, det, altså,
1: klimaeffekten av å skifte ut, en gang, skifte ut biler er stor. Det er sannsynligvis det som kommer til ha størst betydning av alle tiltakene når det gjelder bilparken. Mm. Det som skjer med den omleggingen som var nå, er at vi også bruker en del det proveniet til å få skiftet ut varebiler hvis du kjøper nye varebiler. Eh, null utslipsvarebiler. Det er det av de hvor vi får andre virkemidler. På bil har vi nå mange virkemidler, og i base så gjør jo den omleggingen som regjeringen har lagt opp til eh, i engangsregiften, det enda gunstigere hadde blitt enda mer gjennom forlykket nå, å kjøpe biler med lavt utslipp. Men det samme får du ikke til på en del av nyttetransporten, altså på varetransporten. Og det vi gjør nå er faktisk å få till en kombinasjon som gjør at du gir en ny gullrot og en ändring i engangsgiften som har betydning for varebilene. Det vil bli med fossile varebiler. Men samtidigt får du en brakpant når du kjøper, så er mye høyere. Så dette har en effekt i den delen hvor de andre virkemidlene så langt ikke kvitter.
0: Og så øker dere kravet til innblandingen av biodrivstoff mm. i, i diesel. Har du lurt FRP litt der? For det er jo et krav om å blande inn en dyrere ingrediens som virkelig kan øke drivstoffprisene på sikt, som FRP absolutt ikke vil det
1: Ja, og så er det sånn at det vil, sånn det vil bli mer produksjon av biodiesel, og der håper vi også at den biodieselen vil bli billigere etter hvert. Men det blir sånn det dyrere med. i første omgang. Altså, alle vet at dette vil ha en effekt på pompeprisene over tid, at du blander inn mer biodiesel for stod ned, det vil avhengig av hvordan
0: liter, mener Norsk Petroleuminstitutt, det følger ja, ja,
1: det spørs hvor mye vi klarer å produsere, hvor vi henter det fra. Dette var et tiltak som satt langt inne hos regjeringen, rett og slett, for det er også litt omdiskutert, når du kommer så høyt opp i innblandingsgravene som er, om vi får store nok totale effekter på er, utslippene. Er du i men, tvil om det er lurt? Eh, nei, altså vi har lagt opp til et litt mykere opptrapping, men, men bioenergi, eh, altså innblandingen i diesel, är en viktig del av det, og ikke minst å få lastebiler og større kjøretøy til å kjøre mer miljøvennlig enn i dag. Så det er viktig å huske at vi skal ner 40% med kuttene i ikke kvotepliktig sektor i Norge frem til 2030, og da er biodieselet virkelig, virkemiddel for å få det til. På lang sikt så regner vi med at hydrogen kommer til, til å være kanskje
0: enda viktigere for den sektoren. Men nå, i begynnelsen, så kommer biodiesel til å viktig. Så går vi til pengebruken. Økonomer, kommentatorer og opposisjon kritiserer nemlig den. I dagens næringsliv i dag gjør til og med sentrale politikere i Venstre det samme. Var dette budsjettet dyrere enn du ønskte?
1: det har större omprioriteringar i budgeten än det vi hade ment var var riktigt att göra. Har du ment att dette
0: var det riktiga så hade vi ju lagt det fram upprinnligen. Men, men er det är egentligen omprioriteringar då. Indekningen är lättvindiga pengar där de inte gjort eller prioriteringar sig ekonom Harald Magnus Andreassen till inte
1: Ja, jag tror att de som nu får et effektivitetskutt på 0, 8 i stedet for 0,5 kommer jeg til å føle at dette er faktisk reelle omprioriteringer.
0: Da vi om offentlige sektorer som offentlige kan produsere mer effektivt. Offentlige sektorer som må mer altså,
1: være mer effektiv, og det betyr at vi må redusere på enkeltområder og gjøre jobbene på andre måter.
0: Tror du det eh, kan, det kan gå utover si...
1: tjenestene da? Eh, altså, vi mener jo at det skal være mulig å få till, eh, og på noen budsjetter så har vi jo fortsatt å øke, det kan være at den økningen ikke blir så stor i resultater som det vi hade lagt opp til.
0: Det er en reell omprioritering. Opposisjonen sånn, peker på at det må jo gå ut over innholdet i sykehusene, for eksempel.
1: Ja, men det har fortsatt en stor økning på sykehusene i det budsjettet som blir vedtatt, men den er ikke så stor som regeringen ønsket. Eh, og det betyr att eh, vi får ikke til all den økningen i ja, pasientbehandling som regeringen hadde foreslått at vi skulle få til. Men vi jeg får lov å gå tilbake til, til budsjettet, vi bruker ikke mer oljepenger knyttet til dette. Vi har uh, tatt ut litt mer utbytter, uh, men uh, ellers er det jo omprioriteringer av utgifter, eller utgifter som vi ser ikke, vi hadde budsjettert for høyt i budsjettet, og som vi da har muligheten til å... Asylankomster, uh, for eksempel. Ja. Og det var noe vi visste i august, at altså, vi tørde ikke legge inn større effekter av lavere ankomster i år, rett og slett fordi det var august. Og vi vet jo hvordan fjoråret var. Det kom mange norsk søkere. Men nå løptøsten. sier du
0: selv oljepenger. Dere hentet inn en halv miljard fra det statlige investeringsselskapet Argentum. Er det noen prinsipielle forskjell på å bruke penger derfra og fra oljefondene? Da?
1: Det er sånn at i dette budsjettet så har vi mindre utbytter inn det som er vanlig. Så da bør man stille spørsmål ved alle de tidligere budsjettene. Det er mindre utbytter tatt ut totalt sett fra vi ser på budsjettet i bunn, men det som er vanlig. Vi tok, ja, vi har tatt endringer, og det er ikke uvanlig at man gjør det i budsjettforlik. En det er ikke milliard. lett å finne store, store endringer uh, i denne størrelsesorden ved å gjøre omprioriteringen til budsjettet. Det som har skjedd tidligere, vi har jo hatt på denne størrelsesorden, det har jo vært at det har vært avgiftsøkninger som har finansiert en hel del av det.
0: Kjem du til å stille offentlig ultimatum i forhandling igjen? Jeg har ikke stilt et offentlig ultimatum.
1: Det er mange som har tolket det som et ultimatum. Men jeg, sagt, oppsatt, men jeg har sagt at vi hadde en grense for hvor langt vi kunne gå på dette området. Og det var en politisk realitet. Og det er viktig å huske at politiske realiteter, nemlig at kombinasjonen av økning, altså at vi ikke hadde mer å gå på på økning av bilavgiftene mm. og de avgiftene som vi annonserte før. Men hvis før. en
0: slår opp ordet ultimatum i ordboka, så står det vel om laget en grense for hvor langt en kan gå. Er ikke det er det nå?
1: Vel, jeg mener at det er viktig over til å være ærlig på hva som er, hva som er reelt mulig å få til på dette område. Og det er viktig å huske at Fremskrittspartiet beveget seg langt i det opplegget vi la
0: frem. Men feil oppfattet sentrumspartiet det?
1: Nei, jeg tror sentrumspartiet oppfattet at vi måtte finne andre løsninger. Jeg husker at jeg satt i Dagsnyttaten her og hørte Trine Kjegger Anders si veldig tydelig det var helheten. Det var at budsjettet ville få som resultat at klimautslippene gikk ned, som kom til å være viktig for henne i forhandlingene. Det har vi levert på. Men
0: hvis jeg lar være å bruke ord som karakteriserer dette, da, hvor, hvor lurt syns du selv i ettertid den prosessen var? Jeg skulle, som, som høyreleder, så skulle man
1: alltid få trukket å ikke ha det, for det vi. Men, men vi må ta innover oss når du går in i forhandlinger, så må du vite hvor smertepunktene til alle partier er. Og det er det vi har jobbet med, og det visste vi at det var et smertepunkt for FN.
0: Ja, men er ikke det nettopp poenget? Fordi at du visste jo at, eller du burde jo kanskje ha skjønt at det ikke var et akseptabelt balansepunkt for samarbeidspartiet. Og spørsmålet er jo da om du selv bidrag til å øke konfliktnivået med å legge et krav på det punktet. Det er ikke spill rundt dette, det har vært reelle forhandlinger. Det innholdet i forhandlingene så viktig.
1: Vi har levert et budsjett som har nådd akkurat det Trine Kjegrande sa på den dagen budsjettet var, blitt betydelig grønnere, som har kommet til å få ned utslippene, og vi har gjort det ved å finne andre tiltak som bidrar til nettopp det. Så i så måte så har vi nådd å møte kommer alle partier uten å gå av smertepunktene til noen
0: KrF markerer seg i dag med å stemme primært for sitt eiebudget før de støtter den framforhandlet budsjettavtalen i andre stemmerunder, altså en subsidier stemmegiving, så det heter. Og Venstreleieren, Sjægren, det i vårt land i dag rundan i haust kan gjøre noe med Venstres samarbeidsvalg. Hva skal du gjøre for å bygge eller styrke tilliten til sentrumspartiet etter denne hausen? Vi skal bruke tid til å se på alt det gode som ligger i det budsjettet
1: vi nå får vete i dag. I det så kommer det til å ligge masse av de sakene som både Kristelig Folkeparti og Venstre er opptatt av, som vi skal markere og vise fremover. Så skal vi sørge for at vi bygger god prosesser på de store sakene som vi har som kommer til våren. Vi har en stor nasjonaltransportplan som skal eh, leveres til Stortinget, som skal legge linjene for samfunnsinvesteringene de neste ti til tolv årene.
0: Felles politikkbygging, altså. Felles
1: politikkbygging er det viktige, og det er på et veldig godt utgangspunkt i du, det budsjettet som
0: blir vettet i dag. du blir møtt med begrepet Borgirlikaos som det er garantert å bli sagt til Stortingssalen i dag. Hvordan skal du få velgerne til å tro på at det ikke er sant etter denne hausen?
1: Det er fire partier med sterke ambisjoner som har funnet frem til en løsning til slutt. Da blir det tøffe diskusjoner. Det er ikke noe alternativ på andre sider i norsk politikk. Så vi vet, vi vet hva man har nå, men man vet absolutt ikke hva man vil få.
0: Vi vet at vi antageligvis får et budsjettvedtak i Stortinget i dag. Finansdebatten starter klokka ti. Du kan følge med på den i alle NRKs flater. I studio var Håvard Grønnlip.